0: Olá pessoal, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, 21 horas. Essa é a edição 56 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui o debate hoje com todos vocês. E como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, bem, boa noite. Matheus que vai fazer os comentários não? Ah, e também vai fazer a moderação da participação de todos. Lembrando que para participar do Jornal do Live é muito simples, não basta você deixar os seus comentários com o que você acha das notícias que nós estamos dando aqui no Posting. O Jornal do Live acontece sempre ao vivo no LinkedIn às quintas-feiras às 21 21h, uh, depois continua gravado para quem não pode assistir ao vivo e fica disponível a partir de sexta-feira de manhã também em vídeo no Facebook e no Youtube. E como podcast, os principais é, agregadores de podcast do mercado, escolha o seu preferido, é Spotify, Deezer, enfim, e procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, né? você pode acompanhar também o, o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 56. Então. Na terça, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL Rio de Janeiro, foi preso por ter publicado um vídeo em que fazia apologia ao AI-5, né? ataques pesados quanto a do STF e propunha o fechamento da corte. Na quarta, ontem, portanto, não, a prisão foi confirmada por unanimidade pelos ministros. Agora a Câmara decide o futuro de Silveira e um movimento que pode estremecer o equilíbrio entre os poderes, não, que anda é muito delicada, não. Qual é o impacto disso para nossa democracia, não? Mas, afinal, algumas perguntas, não. O deputado cometeu crimes mesmo? A prisão dele foi ilegítima. não? políticos estão confundindo imunidade parlamentar com impunidade, não? o que deve acontecer agora? Não? Então, propomos aqui hoje uma, uma conversa equilibrada para entender melhor tudo isso daí. O segundo assunto, não, o auxílio emergencial, que salvou a vida de muita, muita gente no ano passado, terminou em dezembro, segundo o próprio cronograma, não? mas a pandemia, contrariou as expectativas governamentais, não apenas continua, como está acelerando impedindo a retomada da economia. Não? O que falta para que o auxílio volte, né? mesmo que seja menor? Na sequência, nós vamos falar né, que o Brasil acaba de se tornar, né, de tomar uma liderança nada bem-vinda. Em uma pesquisa internacional, nós fomos marcados como o líder mundial em ansiedade e depressão, segundo um estudo. Né? Um outro estudo, esse brasileiro, indica que 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho. O que está acontecendo com a princípio do brasileiro não? e como que a gente pode né, se cuidar? Não? Bom, uh, que a pandemia apresentou o home office para muita gente e muitos profissionais e empresas gostaram dele, não? isso não é nenhuma novidade. E no nosso quarto assunto, uh, a gente vai falar que toda essa comunidade tem um preço que está sendo pago pelo mercado imobiliário, não? que enfrenta uma onda de devoluções de escritórios Enquanto os prédios novinhos em folha estão sendo lançados no mercado, será que o aluguel vai cair? Não? Afinal, qual é o futuro do local de trabalho? Não? E vale a pena? O que vocês acham? Será que vale a pena nós termos um espaço profissional hoje? Não? E a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre, a última, não? Você deixaria uma herança de 5 milhões de dólares para o seu cachorro?
1: Quem dera, né? É, ou
0: quem sabe, né? Deixar uma herança para uns gatinhos que moram em um museu em outro país, não? Acredite se quiser, pessoal. Essas histórias são verdadeiras e elas realmente aconteceram. E eu vou contar aqui para vocês hoje, tá? Muito bem, pessoal. Então, é, vamos iniciar os debates aqui do, da edição 56 do Jornal da Live. Mas antes de entrar no nosso primeiro assunto, eu gostaria de fazer aqui um breve comentário. não? Como é, vocês sabem, o Jornal da Live é construído... Ah, em cima das suas sugestões e da sua participação. Sem isso não existe, né? Ah, no post que eu fiz no LinkedIn ontem, anunciando essa edição, é, apresentando o nosso primeiro tema do debate, que é a prisão do deputado Silveira, não, alguns comentários questionaram o fato de abordar temas políticos em uma live nessa rede. Não. E os comentários eles são legítimos, tá? Muitas pessoas estão cansadas da política brasileira e gostariam de não ter mais que falar sobre ela, até por uma questão de tipo, autopreservação, né? de tanta sujeira não sim porque que por um lado é compreensível né sim. acho que até
1: com tudo que está acontecendo todo mundo está cansado de uma forma ou outra uhum. é
0: então por isso é, eu gostaria de explicar por que, que a gente aborda temas políticos aqui no Jornal da Live né que é complicado também em outras redes não é, mas acontece ao vivo no LinkedIn, não? a gente aborda esses assuntos é porque enfim por mais que não queiramos nos envolver com política ela nos afeta não é, a gente não precisa se envolver pesadamente com ela não mas a gente tem não só que saber, pelo menos, o que está acontecendo, como também entender uh, uh, os motivos disso. Né? E o nosso debate no aqui nunca foi e jamais será panfletário ou doutrinador ou nada do tipo. Né? Muito pelo contrário, em mais de um ano no ar, no Jornal da Live, a gente sempre, a gente sempre tem pessoas com pontos de vista divergentes né? sobre diversos assuntos, né? e todos eles foram acolhidos e trazidos para o debate. Né? A única coisa que a gente não tolera aqui são ofensas, não né? de qualquer lado. não. Né? E elas também aconteceram, infelizmente, né, aqui, mas felizmente foram poucas e, em verdade, seja dito, elas vem diminuindo, que bom, né. A gente debate aqui todos esses assuntos, inclusive política, justamente porque, isso eu achei importante, não né? eu não vejo um, um espaço que seja realmente democrático, é né, de conversa ao vivo, nem na imprensa e nem em outras redes sociais, porque normalmente existe muito interesse, muito ódio, muito extremismo, não. E a gente não procura não ter nada disso daqui, a gente quer, enfim, trazer esses fatos que são importantes para a sociedade, né? contextualizar isso daí e ouvir o que as pessoas têm a dizer de uma maneira ampla e também de uma maneira respeitosa. Né? O que vocês acham desse formato, pessoal? né eu Gostaria de ouvir de vocês enquanto começa aqui o nosso debate do, do primeiro tema. Né? Então, bom, dito isso, né, feito esse disclaimer, porque eu acho que eu acho que é necessário, justo, é, é a gente explicar isso daí, porque foi questionado, tá? Dito isso, então, vamos começar aí nosso primeiro assunto, não? E... que é um assunto de política. Não? Nessa terça, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do, do Rio de Janeiro, não? ele foi preso por ter publicado um vídeo em que fazia apologia ao AI-5, fazia ataques pesados contra ministros do STF e propunha o um fechamento da corte. Não? Na quarta, a prisão foi, inclusive, confirmada por unanimidade dos ministros, 11 votos a zero, numa sessão que durou 49 minutos, não? muito rápido. E agora a Câmara dos Deputados decide o futuro do Silveira, em né, um movimento que pode estremecer o equilíbrio entre os poderes. Né. Nessa sexta, ou seja, amanhã, né, para quem está vendo ao vivo aqui, é, haverá uma sessão para decidir o futuro do, do, do deputado. Né, e a tendência é que seja mantida a sua prisão, até como um aceno de paz aí ao STF. Ao STF né. ah, por outro lado, deputados bolsonaristas, muitos deles investigados pelo mesmo STF por atitudes contra a democracia ou distribuição de fake news, aliás, coisas que é o mesmo processo do Silveira, né? levantaram a voz desafiando a corte. não E aí, bom, um monte de perguntas surgem aí, eu já trago aqui para que vocês, enfim, possam já começar o debate enquanto eu vou trazendo mais dados na sequência. né Afinal, o Silveira, ele cometeu crimes com esse vídeo? Né? A prisão dele foi legítima ou o STF é, exagerou isso daí? Não? Outra coisa que é bastante importante, não? a imunidade parlamentar é usada no Brasil como impunidade para políticos das diferentes esferas e de todos os lados. Tá? Isso não é uma coisa de direita ou esquerda, para que eles possam cometer, enfim, contravenções e até crimes. não? Coisa que se pergunta também, o que o Silveira fez não seria liberdade de expressão, afinal de contas? Não? E por que, que esses ataques ao STF foram feitos nesse momento? Não? Quem ganha alguma coisa com isso? Não? E, enfim, o que deve acontecer com ele? Não? Ah, se ele continuar preso, aliás, isso vai abrir precedentes que poderiam é, atrapalhar os interesses aí do, dos parlamentares, não? Uhum. Ah, bom, vamos aos fatos, tá? Bom, já podem ir falando aí, pessoal. Eu vou trazer mais os fatos aqui para deixar bem claro o que tá acontecendo aqui. Se alguém perdeu alguma coisa. Sim, não se acatem, no fiquem é... Fiquem completamente à vontade aí. Olha só, desde terça-feira, naquela noite de terça, o Silveira foi preso após publicar um vídeo de 19 minutos contendo apologia ao ato institucional 5, né? o i 5 que é o mais violento da ditadura. Não? Ah, e fez também um violento discurso de ódio contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, além de propor o fechamento da corte. Não? E a ordem de prisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Não? Na quarta, todos os 11 ministros do Supremo referendaram a decisão de Moraes em uma sessão muito rápida, como eu já falei. Né? Passando, aliás, uma mensagem que a Corte não vai tolerar mais os ataques. Né? No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República pediu a, a imposição de tornozeleira eletrônica e medidas restritivas contra o deputado. Ou seja, o cara vai ter que usar a tornozeleira a pedido da PGR. Né? Ele não vai poder se aproximar do Supremo e a medida da PGR disse que... que é, a a Procuradoria-Geral da República disse isso porque, pela, segundo eles, periculosidade no Silveira, não que na gravação... Ele ameaçou os ministros, até dizendo que estava disposto a matar, morrer, ser preso, coisas desse nível assim, né? Ah, Na anúncia apresentada contra a Silveira, a PGR lista três vídeos recentes em que o parlamentar praticou agressões verbais e graves ameaças contra os ministros do Supremo, né? A temperatura da Câmara sobre o caso mudou ao longo da, dessa quarta-feira, né? Isso foi tudo muito rápido, gente, né? Até meados da tarde de ontem, não, a estratégia era revogar a prisão do Silveira e indicar outra punição, abrindo, por exemplo... Um processo contra ele no Conselho de Ética da Casa. Né? Mas após 11 ministros do STF decidirem manter a prisão em flagrante, muitos aliados bolsonaristas mudaram o tom e passaram a admitir essa prisão. Né? Mesmo assim, a Câmara está dividida. Né? A mesa diretora da Câmara... Tudo isso na quarta, gente. Tudo isso ontem. Né? A mesa diretora da Câmara protocolou ainda, nesse, na quarta, né? a representação contra o deputado do Conselho de Ética, né? abrindo o caminho para que ele seja cassado. E, e dizendo que, enfim, porque ele quebrou o decoro parlamentar e abusou das suas prerrogativas para ameaçar os ministros e fazer apologia ao E5. E a própria mesa diretora né, determinou aí a reativação do Conselho de Ética, né que está parado desde o ano passado, por causa da pandemia. né Seria realmente muito ruim é, mandar o cara para o Conselho de Ética e o Conselho de Ética simplesmente não funciona há quase um ano. é esquisito, é Ainda ontem, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, admitiu ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro a preocupação de que a polêmica envolvendo a Silveira atrasasse a análise de temas econômicos que estão em discussão na casa. Né? Ele também telefonou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar do assunto. Né? E até agora, o Bolsonaro, que é um forte aliado da Silveira, não deu um pio sobre essa prisão. Né? Nessa quinta, após a audiência de custódia, agora passamos para a quinta-feira. Hoje, para quem está vendo ao vivo aqui, né? Após a audiência de custódia, a prisão do Silveira foi mantida pelo juiz do caso até a decisão da Câmara, que acontece amanhã, sexta-feira. Né? Enquanto isso, a, na Câmara, os parlamentares bolsonaristas, que também são investigados, vale dizer, no mesmo inquérito né, né, do Silveira, aumentaram os ataques à corte. Né? Dos demais nove investigados, ao menos cinco saíram em defesa do colega com críticas aí aos magistrados. Né? E ainda hoje, veja só tudo quinta-feira né? a polícia federal achou dois celulares com o deputado que está preso né? inclusive o um que tinha sido apreendido no momento da captura dele né? e a conta vale dizer que a conta do deputado no Twitter está superativa né? e agora a polícia quer descobrir como que esses celulares chegaram dentro da cadeia né? bom já amanhã sexta-feira né? acabou quinta a Câmara dos Deputados vai realizar essa sessão deliberativa para decidir o futuro do Silveira e a tendência aqui é como eu disse se mantém essa prisão né? a decisão precisa ser tomada por maioria simples, ou seja, são necessários ao menos 257 votos dos 513 deputados para determinar a soltura ou a manutenção da prisão. Né? bom, essa a, essa é uma uma prova, a primeira prova de fogo do presidente da Câmara, que assumiu o comando da Casa no, no dia primeiro agora, a, e ele tenta encontrar uma solução para evitar uma crise institucional. Né? vale lembrar que o próprio líder o presidente da Câmara, também é réu em processos que tramitam no STF, não, mas não outros processos, não esse mesmo aí do, dos outros deputados. Não. A derrubada da decisão do, do Alexandre de Moraes pelo plenário da casa pode soar como um enfrentamento ao STF. Não. Por outro lado, e aí temos que colocar o outro lado sempre, não, alguns juristas afirmam que a prisão em flagrante que foi usada por Moraes é conter, é, é, não se sustentaria, está sendo contestada. É porque para prender um deputado é preciso um flagrante de crime inafiançável não? e o vídeo foi usado pelo Morais para configurar flagrante. Né? Segundo ele, o fato do vídeo estar no ar né configuraria portanto um flagrante. Só que aí os juristas falam bom, mas se tinha um vídeo que está há um ano no ar, daqui a um ano alguém pode ser preso em flagrante por um vídeo que foi colocado há um ano. Então tem uma questão aí jurídica, técnica para configurar esse, esse flagrante, né? Outra questão, é, o Silveira cometeu crime? Bom, quanto a isso, parece que não tem nenhuma dúvida. Não. É, é, aliás, é, cometeu vários crimes, muitos deles de maneira reincidente. Não. Nesse ponto, os juristas estão mais ou menos confortáveis. Não. Outro ponto questionado é se o STF poderia determinar a prisão. Não. Alguns juristas defendem que, quando atacado, o STF ele tem que requisitar um inquérito, claro, mas a lei atribui a condução do inquérito à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal. Então, é, não, não caberia ao, ao próprio STF, não. É, porque existem aí os famosos sistemas de freios e contrapesos, não. Que toda a república madura deveria ter, pelo menos, para preservar a independência e a harmonia dos poderes. O problema é que os poderes estão enfraquecidos no Brasil, não, porque a gente tem um executivo é ostensivamente autoritário que já defendeu o autogolpe mais de uma vez, não. E aí as coisas começam a ficar muito confusas, a Outra coisa, pessoal fala, mas isso é liberdade de expressão? E esse é um ponto que nós já trouxemos várias vezes aqui para o Jornal da Live, né, Mate? É liberdade de expressão, afinal de contas, isso daí? E a resposta é não. Liberdade de expressão, que é um direito inalienável, aí, não garante que você fale, né? tem a, 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 a oportunidade de se expressar, não. Mas quem fala o que quer às vezes ouve o que não quer, não. É, você pode falar o que você quiser, mas é, você tem que responder por isso, não. Ah, e, se, e se a sua fala é, incorre em crimes, não? E aí tem um monte de crimes, não. Crime até quando a lei da segurança nacional, que é uma coisa também aí que muita gente fala que foi o que Alexandre de Moraes aí usou, não. a gente fala, puxa, mas isso aí nem deveria ser usado mas enfim crimes de injúria, de calúnia, de incitação a, a outros crimes como assassinato uhum. ou fechamento de instituições democráticas tudo isso é crime você não pode falar e achar que tudo bem né são coisas criminosas então a liberdade de expressão ela não é uma carta branca para você cometer crimes não sim, ah, isso é. é uma coisa que precisa ficar muito claro né matei sim não porque
1: senão se fosse essa carta branca né que parece que é assim quando é mal interpretado né o conceito Uh, não viveríamos numa sociedade. Não viveríamos simplesmente. Exato, seria, seria uma, uma barbárie, barbárie não. Não. é uma barbárie, barbárie assim, um, é um caos, caos completo, uma
0: anarquia completa, não, cada não, um faz cada aí o que bem entende. Exatamente, não. não existem regras e não é possível viver desse jeito, né? Ah. por fim a imunidade parlamentar, não que, que, que permite que o deputado, enfim, é, não seja preso ou processado em condições normais, não. Muita gente acha que e eu diria que com razão que, infelizmente, muitos parlamentares nas diferentes esferas usam essa imunidade para... Enfim, pra como, fazer, carta branca. como uma carta branca, né? Sim. Exatamente isso aí, né? Então o cara ele toca o terror, porque, afinal de contas, ele é parlamentar, não pode ser preso, não pode ser processado, né? Ah, bom, aí eu, queria, eu falei aqui um monte, né? Queria já ver o que, que o pessoal está Sim. dizendo aí, mate Vamos lá, deve ter bastante coisa aí já, não É, por enquanto o pessoal acho que ainda está
1: redigindo as ideias aqui, mas, ó, vamos com o que a gente tem aqui já, que tem uns comentários legais. Começando aqui pelo Joaquim Dizer Neto, que ele diz, né, com essa frase, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. O homem Sério superior, isso, o homem superior atribui a culpa a si próprio, enquanto o homem comum aos outros. E aí, assim, dá para pegar uma lição bem simples, mas muito, muito importante e útil por parte da frase do Joaquim é muito mais fácil assim, colocar a culpa nos outros. É muito mais fácil ah, você não admitir seu erro e tentar jogar em naquele que está do seu lado. Nós ou... somos super eficientes em nos é, perdoar. No né? Nós no somos um para indulgentes. For, né? assim, Exatamente, né?
0: a culpa é do universo, a culpa é do outro. Não? É. É, é, isso é verdade, é excelente, é, ó, ótima ótima contribuição aí do Joaquim. Obrigado Joaquim. Em seguida tem o um comentário do Luiz
1: César Leite Batista. Ele diz que o atual presidente ele é prodígio em
0: atraiçoar antigos aliados. <risos> bom isso é uma coisa importante que é. o juiz está trazendo aí não vamos ver o que vai acontecer aí nesse caso do Silveira né que o pessoal até é, os próprios bolsonaristas apelidam ele de Pitbull do Bolsonaro não, Nossa. não só porque ele é um cara super truculento não? ele é, é professor de Muay Thai se não me engano né tem que o cara sempre desde sempre desde quando ele estava é, na campanha ele sempre falou sempre foi super sempre babas doidas aliado Bolsonaro né? sim, sim e agora o Bolsonaro pelo menos até agora ele está Pianinho, não falou nada, não, não é o que acontece aí, não. O próximo comentário tem aqui o Carlos Claro, ele disse que para ele,
1: o ministro Alexandre de Moraes deve ser exonerado. Ele sempre foi medido. Nunca poderia agir
0: pelo povo, e é um rato. Temos que mudar isso, temos que nos unir e mudar isso. Pois é, Carlos, né, esse é um ponto que realmente é, os juristas estão questionando, né. É, o Alexandre de Moraes, ele, é, usur... ele exagerou aí das suas funções, Muitos juristas dizem que sim, né? é, até mesmo por conta da, 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 do fato de ele ter expedido essa prisão. Né? Os juristas dizem que não cabe a ele, ele poderia pedir, digamos, à, à Procuradoria-Geral da República que ela sim faria essa, 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 esse pedido e aí aconteceria tudo o que tem que acontecer, que está acontecendo. Na verdade, o que ele fez foi, digamos, pular a fase aí, não usurpou aí um poder que seria de outro, não. Uh, mais uma coisa, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Como a gente até trouxe agora há pouco, não? Uh, os poderes, eles precisam estar harmônicos, não? É, Para que as coisas funcionem bem, não? É, infelizmente, no nosso país, isso não é de hoje, não? Isso já vem de bastante tempo. É, os poderes estão bastante desequilibrados, não? É, um poder começa a invadir o uh, um espaço do outro. É a de outro. de outro, exatamente. Fazer coisas que seria do outro, Não. E aí começam a surgir essas, essas loucuras aí. Não? Nós precisamos colocar a ordem na casa e colocar cada um na sua caixinha. Cada um na sua caixona, né? Porque cada um dos poderes tem aí coisa pra caramba pra fazer, O é ponto importante é esse que você traz aí, Carlos. Tem mais um comentário
1: desses aqui, que é contra a atitude do, é, do ministro Alexandre de Moraes, né? E aqui com o STF como, como um todo. Aqui do José Robson Nascimento que diz que a prisão do deputado representa um duro golpe na frágil democracia brasileira, que não é admissível, mais um ato arbitrário realizado pela STF. Temos 11 ministros da STF que de fato rasgam a Constituição brasileira em cada ato responsável e insano. 513 deputados e 81 senadores inertes e covardes.
0: É, desculpa o nome da, da é José Robson Nascimento. José, obrigado pelo comentário. É, de, mas é mais ou menos uma... quase Completando aí a, a, o que nós vimos né, no comentário anterior, do Carlos. Não. De fato, não é o que acontece. Nós temos poderes enfraquecidos. Né? Tradicionalmente, o Executivo sempre foi o poder preponderante no Brasil. Né? Até aí como uma herança da, da, do período militar. Não. Mas o fato é que o Legislativo ele é fraco. Né, toma poucas decisões, muitas vezes ele toma decisões é, é, quase que amando, digamos, entre aspas, bem entre aspas, tá? uhum. uh, do executivo. Né? E aí o que acontece? O, o judiciário ele acaba se tornando é, e visto como uma oposição ao governo, que é uma coisa que não cabe ao judiciário fazer. Né? O judiciário não é um órgão político, aquelas pessoas que estão lá, inclusive, não foram eleitas e elas têm um cargo... Vitalício, pelo menos até é, a aposentadoria compulsória, não, ah, não cabe a eles fazer oposição. Mas como, de novo, como a gente falou agora... Eu também pô, não apoiar. Não, nem apoiar e nem ser contra. Não? Ah, mas é, o que acontece é que, né, como está uma loucura tudo, aí, essa questão dos poderes, não. Ah, os caras acabam tomando para ele eles coisas que talvez não devessem tomar. Não? É, é, é bem delicado isso daí. Não posso propor de maneira nenhuma e, longe disso, não propor o fechamento da, da corte, não. Eu acho que é, todos os 11 ministros, é, do ponto de vista técnico, são extremamente eficientes. É, eu, o que eu desejaria é que a gente voltasse a um equilíbrio, aí a uma normalidade, para que cada um efetivamente fizesse o que tem que fazer. Sim, claro, é importante ressaltar isso, né,
1: que também o STF não é... É um monte de santos, que eles não são mesmo assim. É... São
0: seres humanos, é, né? São é, seres humanos. Conversa, né? seres seja, humanos tem, são seres humanos são falíveis aí, tá né? tá. E, e às vezes, né? e nós sabemos também, aí temos incontáveis exemplos de decisões movidas por ego. Sim. Né? sim. Eu acho que não existe um ministro do, do STF que não tenha desagradado uma pessoa do Brasil é. em algum momento. Não, ainda
1: dentro da justiça, né? mas fora do STF, mas enfim, acho que não é um caso que se aplica, né? Que é ligado assim um pouco com. É, com ego, na opinião de alguns, é, por exemplo, o que aconteceu com o Lava Jato. Sim, é, é um os... exemplo. É, alguns veem o que o Sérgio Moro fez com algo assim, completamente movido por ego, assim, por parte dele e do Dallagnol também, como eles quebraram uma série de protocolos para poder fazer o que eles fizeram lá. Por outro lado, a Lava Jato
0: é idolatrada por uma parcela enorme da população. E veja como são as é, coisas. Realmente mas... colocaram muita gente na cadeia. Exatamente, os caras fizeram ah. uma coisa que nunca tinha visto no Brasil, que era colocar políticos e empresários superpoderosos na Sim. cadeia, né? Que é uma coisa legítima, né? Os caras cometeu um crime e devem para cadeia. A questão é e, é, e é curioso que agora nós vemos aí o governo que se praticamente se elegeu em cima da Lava Jato agora está desmontando a Lava Jato por seus próprios interesses e é aí que a gente fala de novo né? Ah, nós temos que olhar sempre as coisas dentro da perspectiva, nada é tão simples quanto parece não? o Exatamente. governo agora está desmontando essa Lava Jato não? e o Moro que era aliás, diga-se de passagem entrou no governo com um status, talvez a maior estrela do governo, era quase um troféu do Bolsonaro não? saiu chutando a porta e agora é um inimigo de morte aí do, do Bolsonaro que quer de qualquer jeito acabar com o Moro? Em
1: seguida tem aqui o Watson, ele disse que está muitíssimo perigoso falar de política agora, né? com tanto o lulismo como o bolsonarismo né? que a gente tem por aí agora, né? ele disse que se sente numa guerra entre os poderes, né? que você tem um lado e ou o outro atacando, se atacando né? e enfim, quem quer talvez se afastar um pouco disso né? ali no meio do fogo cruzado. Então, Enquanto isso, ele termina aqui, o Adson, né? o Brasil parado há anos, enquanto a gente fica nessas picuinhas. Políticas que, né, convenhamos, no final, assim elas não chegam a lugar nenhum. assim A gente vê estar se unindo já para encontrar alguma solução, né alguma solução para, seja a economia, seja
0: a pandemia, o, o, que, for, o que for. É, até um uhum. assunto legal isso que você traz aí, Adson, né? porque tem até um pouco a ver com o nosso próximo assunto, que a gente vai falar de auxílio emergencial, não né? É, o governo fica paralisado com essas picuinhas não? É, e, e, e enquanto isso as necessidades reais da população vão sendo colocadas para segundo plano. E agora vem mais essa questão agora aí do, do Silveira, não? que é mais um, um ruído. Não? Isso é um ruído diante do fato de que nós estamos aí com uma pandemia galopante, não temos vacinas, não? a economia é parada aí desde antes da, da pandemia. Não? O auxílio emergencial que não que não se manifesta. Enquanto isso, agora temos que discutir essa questão do Silveira, que a prisão de um deputado não é uma coisa trivial, né? mas dentro das outras coisas, isso não deveria estar acontecendo agora de maneira nenhuma. Né? E, e, e o governo faz, tem preocupado com manter aquecida aí a base ideológica, aprovando o aumento do porte de ar, da, da quantidade de armas e de munição. Essas coisas realmente não interessam para o Brasil. Não? Nós estamos realmente muito perdidos. aí O Anderson faz um ótimo comentário. O Carlos Clara
1: tem uma boa pergunta aqui, né? Que é, acho que assim, aqui é, é a pergunta de um milhão de reais, né? Qual seria a solução para manter os poderes em seus lugares, sem agredir uns aos outros? Porque hoje
0: eles estão se agredindo e muito. É, pois é. Essa é a grande pergunta do Carlos Clara. Carlos, excelente tá pergunta, Carlos. Não, para nisso de conversa, não, nós precisaríamos melhorar o nível dos nossos políticos, não? Infelizmente isso também não é de hoje, isso vem de Bom, desde sempre. <risos> desde que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui pelo jeito, não. Uh, a maioria dos políticos, aparentemente, chegam nas diferentes esferas do poder para se dar bem, não. Uh, e o povo que se lasque. Uh, isso não é uma questão de direita, isso não é uma questão de esquerda. Uh, uh, ou então a gente vê políticos chegando bem aí na... na, na na vida pública acabam se corrompendo ou então eles são expelidos né? porque eles não entram no esquema né? ou mortos, né? como já aconteceu várias vezes aqui no Brasil né? então a primeira coisa, que é uma coisa que é bem difícil de fazer porque depende muito inclusive de educação e educação é um investimento de longo prazo é melhorar o nível dos políticos e colocar aí gente que realmente é, é, esteja disposta a trabalhar no Brasil. Outra coisa é fazer uma coisa que é, existe muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos que são justamente os freios e as e os contrapesos aí, não? Ah, que são regras que são bastante claras. E eu acho que aqui a gente está frágil, essa questão da clareza já visto essa discussão aí agora se a prisão do Silveira foi legítima ou não, porque a regra ou ela não está muito clara ou ela está sendo muito flexibilizada. Não? Nós precisamos ter essas regras muito claras com as atribuições de cada um para evitar que vire essa barbárie, para que o... o tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, é, extrapole os seus limites ou deixe de fazer, por outro lado também, o que é necessário. Todos os poderes e todos os representantes em cada um dos poderes têm os seus, a sua, os seus direitos e os seus deveres, como, aliás, todos os cidadãos. Né? Sim. Então eu acho que nós precisamos reforçar aí, de uma maneira clara não, é, a, esses, esses mecanismos aí de controle da, dos próprios poderes. Não e colocar a sociedade de uma maneira é, é, consciente, não observando isso daí, não. Infelizmente a sociedade hoje ela está incrivelmente polarizada e facilmente manipulada, não. A, o que só atrapalha ao invés de ajudar. Não? A gente precisa ter as pessoas com uma visão clara do que está acontecendo. Aliás, essa é a nossa proposta aqui, não? A gente está tá, tentando, tentando fazer aqui um debate colocando todos os lados, é, é, mas que as pessoas entendam o que está acontecendo De uma maneira desapaixonada Para que elas pressionem e observem não E a imprensa tem um papel essencial Nisso daí, né uma boa imprensa não? Sabemos também que infelizmente Tem alguns veículos que não cumprem O seu papel, mas existem veículos Que pelo menos estão se esforçando muito Para fazer um bom trabalho não Eu Acho que a população precisa identificar E apoiar esses bons veículos tá é, Fugindo aí Inclusive da... da, da a, a, dessa ideologia não destrutiva não é curioso que a imprensa ela vem sendo destruída a, pelos governantes do Brasil desde que enfim, desde que o Lula assumiu o seu primeiro mandato não veja que era um governo bastante diferente da atual e todo mundo batia na imprensa não e as pessoas que batem na imprensa hoje antes aplaudiam e vice-versa não é, costumo dizer inclusive que é, se um veículo ele está apanhando muito do governo, provavelmente ele está fazendo um bom trabalho, porque o trabalho da imprensa é fiscalizar o governo, não é, não é ficar falando bem dele, tá? É fiscalizar, identificar o que, inclusive, está errado para propor essas correções de rumo, não? E a imprensa não tem poder de polícia, a imprensa não tem poder de fazer, mandar prender alguém como, enfim, aconteceu agora aí com o deputado Silveira, aí, não? Mas ela tem que identificar e apontar as falhas para que justamente os poderes, não, as autoridades instituídas que têm esse poder, façam esses movimentos necessários.
1: Antes da gente passar para o próximo assunto, quero juntar aqui dois comentários aqui que acho que eles é, se casam muito bem. O primeiro é o do Pedro Coutinho. Ele pergunta assim, né, é, sobre uma explicação. Ele pede aqui uma explicação que justifique para que mesmo serve o Supremo Tribunal Federal, já que eles não exercem as funções de guardar a nossa Constituição. E juntando com isso aí, eu tenho um comentário do Antônio Fagundes do nascimento. Ele pergunta, né, o Senado, ele não não é que ele deveria entrar, não é que o Senado, aí nesse momento que o Senado deveria é, fazer o papel dele para tentar avaliar assim certas intervenções que o STF faz. Então, muito
0: cuidado nessa hora, tá? É... Eu acho que o Supremo, como eu falei, o Supremo, ele sempre vai desagradar alguém, né? Porque, enfim, ele lida na, tradicionalmente com interesses, né? As decisões sempre vão agradar alguém e, des e naturalmente desagradar outros lados, tá? Ah, os ministros do STF, como eu já falei, eles são tecnicamente bastante competentes e eu diria que, pelo menos, na maioria dos casos, eles tomam as decisões corretas diferente à lei e isso às vezes é bastante desagradável para algumas pessoas tá eu acho que os ministros eles precisam tomar cuidado com os seus egos inflados porque eles muitas vezes cometem decisões é, ou, ou simplesmente dão declarações que acabam sendo verdadeiros tiros no pé e aí a população que já está inflamada por conta do executivo que claramente já pediu incontáveis vezes o fechamento a, do Supremo Tribunal a população vê essas coisas e os caras querem mais é que o Supremo feche mesmo. Né? E isso daí é, é, seria o primeiro e decisivo passo para instaurar ah, uma, uma democracia. Não? Como eu falei, existem mecanismos ah, que controlam todos os poderes, inclusive o próprio judiciário, não? e o Supremo faz parte disso. Ah, esses mecanismos eles precisam ser usados de uma maneira coerente. Não? É assim que a coisa ah, tem que funcionar. Boas perguntas aí do Pedro e do Antônio Aliás, Antônio Fagundes não, é um nome bastante é, Interessante Temos uma celebridade aqui entre nós né? <risos> Brincadeira, Antônio Mas é que o seu nome é muito bom Mas é isso aí, gente é, Acho que foi é um bom começo aqui Mas agora a gente tem que Sei. ir pro próximo Porque o tempo corre mesmo Sim, 9h33, aí passamos Inclusive um pouco aí do, do, do nosso nosso é, Horário previsto pra Mas aqui é o debate está muito bom Eu acho que vale
1: a pena, né? Lembrando como... que quem ficou, né? Quem não ter ah, o comentário agora lido, a gente vai fazer o nosso melhor para responder vocês depois. Isso. Então, não se preocupem, continuem falando, continuem
0: discutindo, é isso aí. Isso, gente. É, de fato, né não tem como nós lermos todos os comentários, porque é muita coisa, não? o tempo é curto, né Mas é, eu depois, eu leio efetivamente todos os comentários, né? É, dentro do possível, eu tento responder, às vezes, realmente não dá pela agenda, mas todos os comentários são lidos, então agradeço aí a todo mundo que está comentando e mesmo quem estiver vendo depois o vídeo gravado, pode deixar os comentários que eles serão lidos, tá? Bom, vamos aí para o nosso segundo tema, né? vamos falar de auxílio emergencial, que salvou a vida de muita, muita gente aí no ano passado, terminou em dezembro, segundo o próprio cronograma, né? mas a pandemia, contrariando as expectativas governamentais, não apenas continua, como está acelerando, impedindo né? a retomada da economia, né? Gente, o que falta para o auxílio voltar, ainda que seja, enfim, menor do que era? Não? Eu queria deixar algumas perguntas aqui. Alguém aqui precisou do auxílio emergencial para manter o seu cotidiano, ainda que parcialmente? Não? Ou conhece alguém que dependia muito e agora está passando por dificuldades com o fim do, do auxílio? Não? Ou alguém acha que o auxílio enfim, não deve voltar por qualquer motivo? Não? Ah, e, nesse caso, que outros estímulos poderiam ser concedidos tanto para as empresas, não, quanto para a população, não. Bom, trazendo mais alguns dados aqui, não? Ah, no meu ponto de vista, o auxílio emergencial ele se transformou em uma questão humanitária, não? Muita gente que está sob risco de passar fome, ou já está passando fome, literalmente, não? Com o fim do auxílio que foi pago pelo governo federal até dezembro, por conta, da, enfim, que as pessoas perderam o emprego né, devido à pandemia aí, de Covid-19, Assim, não, não vejo, né? não cabe discutir se é preciso restabelecer essa ajuda. Né? Por isso que é espantoso que ainda não haja uma definição firme do governo federal e do Congresso sobre o assunto deixando enfim, milhões de brasileiros aí nessa situação bastante crítica. né E tem outra coisa, né, pessoal. Eu preciso deixar claro que essas circunstâncias eram perfeitamente previsíveis. Né? A ninguém, muito menos aos governantes de qualquer esfera, é dado o direito de se dizer que ah, nossa foi surpreendido, que a pandemia continuou. Não, não, não. não só continuou, como piorou, isso todo mundo sabia que ia acontecer, era só observar e era óbvio e aconteceu, não? Ah, quem deixou de pensar na possibilidade, desde sempre muito concreta, de que o auxílio emergencial continuaria sendo necessário, apostando numa recuperação econômica que desde sempre era incerta, não? independente de inúmeros fatores bastante frágeis, não é? errou muito feio, não? É? e aí é bom mas o governo diz que não tem dinheiro, ok, e agora, como que faz para continuar como o auxílio se não tem dinheiro, será que o governo, será que o governo não tem dinheiro mesmo, pessoal, o que vocês acham disso daí, não, bom, já deixo essa pergunta também ainda, né? mas a verdade, não, é que é, não está sobrando dinheiro, o governo realmente aí está numa situação bastante difícil, não, a criar novos impostos é algo que está fora de questão, acho que não passaria, ninguém quer a criação de novos impostos. Acho que o ministro da economia, não, o ex-Posto é, lá, o Paulo Guedes, vira e mexe e volta a falar na reedição da CPMF com uma nova roupagem. É, o certo seria obter esses recursos para, enfim, restabelecer aí o auxílio emergencial, não? por meio de corte de outras despesas. E aí que, como diz no interior, que a porta torce o rabo, não porque ninguém quer cortar nada. Não. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, já avisou que não, pode... Aspas, né? não podemos condicionar a reedição do auxílio emergencial a medidas de ajuste fiscal, que, aliás, o próprio Paulo Guedes fala, né vamos, vamos fazer o ajuste fiscal que vai ter dinheiro. não e aí o Rodrigo Bacheco que a gente não pode alegar emergência e urgência para isso, para as bolas. Né? Essa resistência reflete uma dificuldade né, de muitos setores da sociedade de compreender o que significa uma crise humanitária. Né? Uma crise humanitária só pode ser superada por meio, enfim, do sacrifício do coletivo. Né? E a coletiva é todo mundo, tá? ou seja, uma renúncia temporária que seja de benefícios. Em nome de salvar a vida aí de milhões de pessoas. Isso não é uma força de expressão, gente. São milhões de pessoas que estão morrendo de fome, não. Por exemplo, não, os incontáveis penduricários que engordam, não, os já muito gordos salários de alguns, não todos, né? De alguns servidores e de militares. Tem um monte de penduricários né? Foi feito um estudo, ah, não lembro agora se foi da FGV, agora, recentemente. Desculpa, não, não lembro realmente quem foi, não. Que se cortasse só os penduricários, né, os chamados penduricários, já seria suficiente para restabelecer um, um auxílio de R$ 250,00 para essa mesma quantidade de pessoas. Né? Só cortando né? os penduricários. As verbas para os parlamentares, que eles usam para agradar as suas bases, né, fazer obras que claramente poderiam esperar o fim da pandemia. Né? Poxa vida, agora para a eleição ainda. Da, da, da presidência da Câmara e do Senado, o Bolsonaro despejou 3 bilhões e meio de reais para, enfim, adoçar a vida aí dos deputados e dos senadores para que eles votassem no, no Lira e no Pacheco, que eram os candidatos que ele apoiava, não? Né? Só que sempre que se fala em corte de privilégio para mitigar uma situação periclitante de quem é mais pobre, vem a gritaria dos donos dos privilégios, né? O que o Congresso está propondo é autorizar despesas chamadas extrateto, né? ou seja, um caso emergencial né? que vai permitir que o governo se individe ainda mais, né? sem que isso desrespeite o teto de gastos, que é uma coisa que precisa ser obedecido, né? que é o que aconteceu no ano passado. Né? Para pagar isso aí foi uma despesa extrateto e o governo se individuou loucamente, né? então o governo não corta nada, que poderia cortar, né? continua tudo como antes. Né? E para atender a crise humanitária, enfia os dois pés na dívida, né? Então, o que vocês acham, pessoal? Como que estamos aí, não? Né?
1: Pois é, vamos começar aqui com o Max, é, que acho que é uma pergunta interessante aqui, que o Carlos Claro fez também, aqui só para abrir, é, que é sobre vacinas, mas enfim, de uma certa forma, isso também, né? Tá ligado. Tá tudo ligado, né? Total, assim, com o auxílio emergencial. ele pergunta aqui, né? Por que que nós não temos vacinas? para a segunda fase
0: ainda. Como que a gente pode dizer isso? Se a gente pergunta, Carlos, nós não temos vacina porque na hora que nós tínhamos que comprar as vacinas a gente falou que a gente não queria. Hum. E aí nós literalmente perdemos o lugar na fila. Não? Só para pegar um caso aí, a vacina da Pfizer que foi a primeira que foi liberada aí no mundo não é, e a primeira aplicada, no caso, lá na Inglaterra. não A Pfizer veio para o Brasil aqui oferecer 70 milhões de doses para primeiro, os primeiros meses, é, desde dezembro. não seja, sem que liberasse, não? Uh, em agosto, eles estiveram aqui o governo federal disse que não queria, que não concordava, que achava que era caro demais não, e não ia comprar. Uh, e Enfim, uh, as vacinas, eles apostaram totalmente na vacina da, da, da Universidade de Oxford de AstraZeneca, que é uma das duas que nós temos hoje, mas em uma quantidade extremamente baixa, porque essa vacina ela é disputada literalmente a tapa por países do mundo inteiro, então está muito difícil atender essas demandas. não a Fiocruz, que vai é, desenvolver essas vacinas, vai, vai produzir essas vacinas aqui, ainda depende de insumos que vêm da China, que, diga-se de passagem, o governo também andou criticando pesadamente nos últimos dois anos. Então, a China, ela agora tem, digamos assim, a faca e o queijo na mão para dar um troco diplomático aí, mas apesar que ela está entregando, né? Ah, e tem a da Coronavac, que é o que está salvando a lavoura hoje, que também é da China, né? mas, enfim, é um, um acordo que foi feito com o governo de São Paulo em julho do ano passado não? que hoje aqui é nós temos não? só que de novo assim como acontece com a, com a, com a vacina da AstraZeneca Oxford a, a Coronavac também de, depende ainda de insumos vindos da China não? mas pelo menos eles estão em maior quantidade não? a gente só vai ter a capacidade de produzir o, o, o IFA né? que é o, o, o princípio ativo das vacinas aqui no Brasil tanto de uma quanto da outra a partir do segundo semestre, quando as fábricas da Fiocruz e da, do Butantan, as fábricas novas, não vão estar prontas. Não. Temos outras vacinas aí também, que estão na, na fila. Não. Tem, a, bom, tem A da, da a própria Pfizer veio aqui, não, de novo, falou mais uma chance, não, e de novo o governo meteu os pés pelas mãos e disse que a Pfizer estava querendo fazer propaganda, marketing em cima do Brasil, e de novo né, despachou a Pfizer temos a vacina da Johnson Johnson que em algum ela acabou de ser liberada em algum momento ela deve estar disponível no Brasil porque inclusive ela foi testada no Brasil também Sim. assim como as outras duas vacinas que já estão aqui não ah, e tem as vacinas aí que são as vacinas que são ainda apostas não tem a Sputnik V que só agora recentemente teve o primeiro estudo da fase 3 é, é, publicado no caso na Lancet não, que é uma revista bastante séria ah, e tem a, a Aquela vacina indiana que é a Covaxin, uhum. né? é, que também é uma vacina nova ainda, né? que o governo está tentando comprar, mas essas vacinas elas ainda não foram nem aprovadas pela Anvisa. Então, o que acontece hoje, nós não temos nós não temos vacina, é que o governo pisou na bola. Assim, é muito simples, não tem outra explicação para isso. Tá? Espero ter respondido a pergunta. <risos> é uma resposta meio longa, mas é que a pergunta é complexa mesmo.
1: Agora, sobre diferentes... Formas, né, que a pessoa aqui no chat está tentando encontrar para né, como a gente pode tirar dinheiro, né, de, de onde a gente pode tirar isso para dar para o auxílio emergencial, né. Então acho que tem algumas, duas ideias aqui, né, a Bianca Zambelli ela é, ironiza aqui um pouco, né, e lembra do que aconteceu, né, com o caso do leite condensado, né. Ela fala, ah, né, não tem dinheiro é, para o auxílio emergencial, mas tem para leite condensado. E a, depois tem também aqui um da da Cristiane Alves em que ela diz que né, eles poderiam retirar diretamente do salário dos políticos e vários benefícios que, que eles recebem, né? Porque aqui acho que todo mundo sabe né, que os políticos eles não recebem pouco, é, é bastante. É, né? os benefícios Sim. acabam superando o próprio salário, né? Sem contar coisas que vários deles
0: conseguem com corrupção e por aí vai. É bom, mas isso daí é... É, é, é um extra -oficial. Não documentado. <risos> não, mas é duas duas boas contribuições aí da daqui e da Bianca, né? isso ah, obrigada aqui e Bianca, não de fato não há ah, como eu disse não só de tirar aí os penduricários não. que são é o tempo que se usa é esse mesmo não O governo já conseguiria pagar aí um apo, um auxílio de 250 reais sem mexer em absolutamente mais nada só de ano ainda que temporariamente os penduricários não a história da, da, enfim, do rancho aí, né, da, da, da comida do, das forças armadas, não, que tem aí a história do, do leite condensado, 18... É, 18 que foi é Muita carne. Não, nada, o leite <risos> condensado lá, né? Ah, é, putz, é, é, é uma 18, coisa milhões, acho que... Milhões de leite condensado, né? Acho que sim. Né? Uh -huh. é, é, 740 toneladas de picanha, né, uh -huh. 120 toneladas sim. de lombo de bacalhau, o uísque né, escocês de 12 anos... Né, é... Uísque bom, uísque. é <risos> e, e Black Label, né? Sonny Walker Black Label, 12 anos, né? Não é 8 anos, não. São coisas que, realmente, a população fica indignada, né? Porque, enfim, o Bolsonaro fala que o país está quebrado. Não temos vacinas, não temos como pagar o auxílio emergencial, mas a gente vê essas coisas aí, a gente vê os penduricalhos continuando, não? E, e, e as pessoas morrendo de fome, né? então é, é... tem aquele dado terrível que é uma grande verdade do Brasil né farinha pouca meu pirão primeiro né é, infelizmente falta <risos> falta empatia não falta amor ao próximo não falta muita coisa realmente aqui a gente precisava rever muitas coisas aí né dinheiro existe dinheiro existe né a questão é quem que vai abrir mão aí do seu privilégio para isso né?
1: Tem mais um comentário aqui, ironizando, que é do Luiz César Leite Batista, que pergunta né, assim, ah, quem que votou no teto de gastos agora, Seguro o rojão. E realmente, assim, é, volta assim para essa responsabilidade assim, que o governo, né, tem de em relação aos gastos dele, deles, né, é bom isso que a gente falou agora, né, do leite condensado, das carnes e, enfim, só para dar um... Um exemplo aí com algo que o Luiz está tá querendo dizer que eu acredito. É. E aí, é. Pessoal,
0: o teto de gastos é um mecanismo necessário, né? Sim, justamente o que impede que o governo fique louco, não pire no cabeção e gaste mais. Ou seja, o governo um ano ele só pode gastar o mesmo do ano passado corrigido pela inflação. Né? Isso foi um mecanismo que o mercado amou de de passagem, não porque isso determina, demonstra, não determina, demonstra um pouco mais de seriedade com os gastos públicos, não? É um mecanismo que foi criado na, no governo anterior,
1: não? Outra proposta que eu tenho aqui é do, também, mais uma vez, o Carlos Claro, aqui no, no chat, ele pergunta, né, por que a gente não cobra impostos dos banqueiros, dos mais ricos, né? Que são
0: aquelas taxas sobre as grandes fortunas. Que muito é um assunto bem. que acho que já apareceu que Já falamos, vez, aqui, também veja ah, só, de novo, não? Poxa, vem, nós precisamos aqui no Brasil aprender muito mais, aí muitas coisas ainda sobre viver em sociedade, não? Na, em vários países do mundo, mais notadamente na Europa é, e nos Estados Unidos, não, bilionários desses países, ah, mais ou menos, se me não foi em agosto do ano passado, eles fizeram, eram mais ou menos como 200 bilionários, fizeram uma carta pública né, pedindo que as grandes fortunas fossem taxadas para auxiliar no combate à pandemia. Eles seriam as pessoas taxadas, não né? E eles estavam dizendo, poxa vida, olha, sobretaxem as grandes fortunas até que a pandemia é, 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 seja debilada completamente. Né? Não tinha nenhum bilionário brasileiro nessa lista. Né? É a pergunta do Você foi do Luiz, quem foi que falou agora? Sobre o... as grandes... da sobretaxa das grandes é, fortunas. É, o Carlos, claro. O Carlos, boa, Carlos, né? Essa sua pergunta é totalmente pertinente, não. Mas está todo mundo ainda no mesmo saco, não? É, o cara não quer liberar os seus, os seus privilégios, né? E muito menos ser eles sobretaxado, né? Sim. E eles também não são
1: pressionados pelo, pelos órgãos fiscalizadores é. que encombam os impostos, porque muitos deles mas estão envolvidos tudo com
0: esquemas, é.
1: Brasil. É. <risos> bom é... mais algum aí? Um, não, não. Muitos? vamos mais um é, acho que dá, acho que dá. um vamos último lá. aqui do Luiz César, mais uma vez falando sobre o teto de gastos aqui, que ele fala né, é, ele elabora um pouco mais lá no antigo comentário dele, né, que ele disse que o teto ele foi pensado de uma forma equivocada porque não atacou os ralos por onde vaza o dinheiro, boa Luiz ele continua aqui, travar o gasto sem otimizar os processos de execução orçamentária foi
0: um tiro no pé Agora eu entendi o que você estava querendo dizer e você está corretíssimo, né? Isso daí demonstra que, enfim, de boas intenções o inferno está cheio, como diz o ditado. Né? Você tem absoluta razão, né? Isso daí precisaria ter sido é, mais bem costurado, né? Porque virou aí uma marra agora, né? Enfim, né? Mais algum aí ou seguimos adiante? Vamos para o próximo já. Vamos para o próximo, muito bem, pessoal. Vamos ver aqui, né? Agora nós estamos aqui, na, é, deixa eu ver, 9 horas e 50 minutos e vamos para o nosso terceiro assunto, não? o Brasil acaba aí de tomar uma, uma liderança nada bem-vinda, nós somos líderes mundiais em ansiedade e depressão, segundo um estudo internacional americano, outro estudo, esse brasileiro indica que 52% dos brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho, não? gente, o que está acontecendo com a nossa psique? A saúde mental que já vinha exigindo atenção aí no mundo todo, piorou de uma maneira geral com a pandemia, né? Mas por que que piorou mais aqui, né? Você acha que isso afetou você de alguma maneira, aliás, não ainda que levemente? Como que anda a sua saúde mental, né? Como que você se cuida, aliás, nessa área? Não? Alguém faz terapia quem Como que nós podemos nos cuidar aí nesse, nesse aspecto, né? Bom... Dados preliminares de uma pesquisa global liderada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontam que o Brasil é líder em índices de ansiedade e depressão na pandemia, comparado com outras dez nações. Um estudo que vai ser publicado agora no final de fevereiro, ele entrevistou 13 mil pessoas de países, esses 10 países não foram escolhidos por acaso, não eram países que justamente... É, é, mostravam não, é, é, maneiras diferentes de tratar a, a crise sanitária e né? a pandemia. Não. Os outros países que participaram foram Bulgária, China, Singapura, Espanha, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Macedônia, Malásia e Turquia. Portanto, países bem diferentes, para justamente ter uma visão aí de qual é o impacto da pandemia nisso. daí. Não. E a resposta governamental tem muito a ver com os índices da depressão. Né? Segundo os pesquisadores da USP e da Unifesp, que foram as instituições que colaboraram né, aqui no Brasil com essa pesquisa. Né? Uh, países que assistiram à falta de uma ação concreta ou centralizada de combate à pandemia, como aconteceu aqui no nosso caso, infelizmente, não apresentaram os números mais preocupantes da pesquisa. No caso brasileiro, que teve cerca de 1.500 respondentes maiores de 18 anos, 63% apresentaram relatos de ansiedade e 59% sintomas de depressão. O estudo, ele evidencia a importância, né, inclusive, de espaços de lazer, como, por, como que isso é importante para o bem-estar bem físico e emocional das pessoas. Não? A, a responsabilidade para promover isso, não, é, naturalmente, é também do poder público e das, das próprias pessoas, não? mas uma coisa que é interessante da pesquisa não, é que também isso pode e deve ser abraçado por empresas. Não? Ah, durante a crise sanitária, quando o isolamento ainda se fez necessário e ainda se faz não necessário uh, os pesquisadores vêm com bons olhos as iniciativas corporativas para proporcionar espaços de lazer mesmo espaços olha só remotos online né? tipo reuniões virtuais de compraternização famosos happy hours online não ou sei lá aula com um professor de educação física aula online não ou fisioterapeutas para que enfim que as pessoas façam exercícios em casa a e aí, alguém tá sentindo esses, 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 esses sintomas aí? Como que a pandemia impactou a saúde mental de vocês? Alguém já tem algum ponto aí, Márcio? Uh, nossa,
1: mesmo? é, assim, é, é algo assim que acho que cada um aqui, né, tem uh, uma história ou outra para contar, né? Assim, óbvio que não posso falar por todos, né? Mas é, é uma coisa assim que acho que um, acontece naturalmente, né? Indo mais agora, no, enfim, com, nesse espírito que a gente tá vivendo, né? É engraçado, né? Pensando no começo dessa pandemia, né? Como é que era assim? Parecia que era algo que, que ia durar pouco, não é? Uma semana, duas semanas. É, mês, a pessoa horas. achava que é a nossa, uhum. em julho, né?
0: Julho já vamos estar livre, já acabou essa doença. Não, mano. Quem imaginaria uhum. que nós entraríamos em 2021 e se duvidar, nós vamos entrar em 2022 ainda com esse negócio, gente. Sim, não, falando por mim
1: agora, é quando começou isso, quando de fato é, deu início a a quarentena aqui. É, era uma semana, né, eu Encarei isso quase como um feriado, um segundo carnaval, de verdade, assim Eu lembro, assim, que estava tava muito feliz, quase saí dançando, assim, mas, né é, Não sabia de nada, né, pouco eu sabia, né, do que ia acontecer logo em seguida E... Enfim, agora a gente tá aqui, né, começamos a aprender a fazer pão Aí depois a gente começou a aprender coisas novas em casa, exercícios, e agora Você vê, parece que assim, não só aqui, né, mas até no mundo lá fora a situação tá ficando cada vez mais louca, né? O pessoal já invadiu a Casa Branca. Né? Casa que... Branca não, o Capitólio. Capitólio, perdão. É. <risos> Aparentemente amando da Casa Branca, não. Pois é, assim, pois é. E a situação tá ficando deprimente, né? As pessoas sentem saudades dos amigos, assim, da, da vida como ela era antes, né? Teve alguém aqui que falou, acho que foi o... É, foi o Luiz mesmo, o Luiz César, é, que foi sobre um outro assunto, né? Foi sobre o primeiro, mas é algo que também conseguiu pegar alguma e se aplica agora também ele disse que esse normal que a gente tinha antes né é o um normal que ele acha que não vai voltar mais o um normal é, que ele acha normal, que era fica... é, o velho normal é... qual será o novo normal sim ele falou lá que o normal para ele ficou para trás na tipo, em 2015 2016 porque enfim grande foi uma época de grandes mudanças políticas né
0: agora então nem se fala nem se fala é. eu queria até aproveitar aqui é, é, antes de pegarmos mais algumas coisas do pessoal. Trazer aqui uma outra pesquisa, essa feita no Brasil pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Bergen, ela mostrou que 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho, outros 47% disseram se sentir cansados com frequência enquanto o desânimo e a frustração foram apontados como o principal sentimento por 22% e 21% dos, dos entrevistados. Né? A observação da falta de empatia dentro das empresas foi observada como importante para 89% dos colaboradores. Uhum. Né? E os dados mostram que dos 10 estados emocionais mais citados pelos funcionários né, que foram entrevistados, cinco correspondem a sentimentos ligados a necessidades não atendidas, sendo que os dois mais uh, identificados são ansiedade e cansaço, seguidos por apreensão, desânimo e frustração. Né? É que são explicados aí pela, é, pela enfim, a falta de empatia, né? E aí, pessoal, como estamos aí? É, tem alguns relatos já aqui.
1: Começa pelo... do Joaquim. O Joaquim Desderonato, ele diz que um dos maiores enigmas de nós humanos é a nossa própria vida. Por isso, estamos constantemente pensando e analisando e raciocinando sobre as coisas desde o início dos tempos da existência do homem e enfim é, isso me faz lembrar de uma coisa né realmente é, ficar tanto em casa é por um lado é acaba contribuindo para essa paranoia digamos assim né porque você fica tem mais tempo para si mesmo e aí às vezes em meio ao seu tédio você pensa mais é, em questões como essa né em questões quase cósmicas assim como o Joaquim coloca né assim como é o que eu estou fazendo aqui é, por quanto tempo mais isso vai durar assim? será que isso vai acabar será que meu normal vai voltar alguma vez e e sim, é uma coisa que vai acumulando, né? Vai ficando, tipo, pior, pior, uhum. pior, 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 é um efeito dominó. Então, é, eu entendo, assim, me identifico Bem um colocado, pouco Joaquim. com o que o Joaquim coloca aqui. O uhum. uh, que mais? A uh, Ana Lúcia Souza Machado diz que percebeu que ficar em casa demais é assustador. E pode ser mesmo, assim, o que eu penso é ainda mais para pessoas que vivem sozinhas, né? Imagina, gente que fica só, assim, por conta própria em casa, assim, deve ser pior ainda, assim, até... É. Sim, com certeza, Ana. Bem boa colocação também. O Luiz César também, assim ele traz aqui um outro lado, né, que ele diz que não pode falar por ninguém, porque ele tem um sistema de trabalho remoto desde sempre, o que, sim, certamente uh, ajuda, né, como... Deixou o Luiz estar aí mais bem posicionado Mais, adaptado, chegou, mais né? preparado para isso. É, como até o próprio, aqui hoje não está com a gente, né, o Denis Castro, que costuma nos acompanhar também, ele sempre fala como, como o trabalho dele ser remoto também sempre ajudou ele, mas... Enfim, o uh, que mais? Emerson Carvalho fala sobre algumas coisas que ele sente aqui, então ele lista medo, incerteza, que isso vem né, com a mudança de hábitos, que é bem legal, assim, que ele coloca mudança de hábitos ao lado de medo e incerteza, porque acho que um dos principais medos que a gente tem, né, nós como seres humanos, é o medo da mudança, qualquer mudança, porque ah, a mudança é, te leva ao desconhecido. É? Exatamente, te tira da sua
0: zona de conforto, daquele espaço que você conhece, né? você acha que tem pelo menos algum controle. Aliás, uma coisa que é interessante aí, do, dos movimentos, né? é, o que a gente pode fazer, gente, então, para enfim melhorar isso daí? Né? Eu gostaria de ouvir de vocês, eu gostaria até de colocar já, enfim, algumas sugestões que eu faço aí para todo mundo, né? Ah, em maior ou menor estágio de ansiedade ou de depressão, né? Gente, é, não achem que isso daí é frescura, como algumas pessoas falam, ah, isso é frescura. Depressão não é frescura, depressão é um negócio extremamente sério, é uma patologia, não. Procure ajuda profissional, né? Procure psicólogos se por caso, psiquiatras. Não tente achar que você vai resolver isso que isso é frescura, tá? Outra coisa. Faça exercícios, isso é uma coisa interessante também para ajudar a combater esses sentimentos. Né? E, e tem uma coisa que é interessante, né? é, vamos colocar isso no contexto, seja egoísta no bom sentido. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Às vezes nós estamos sempre dispostos a oferecer, a doar e a aceitar o que as pessoas nos pedem. Né? E isso nesse tempo de, de home office, né? que... É uma avalanche de coisas. não Ser egoísta, no caso, é entre outras coisas aprender a dizer NÃO. não. Você precisa saber qual é o seu limite e respeitar os limites. não Sim. Faça coisas que você goste. né Tem que ter. Você tem que fazer coisas que você gosta na sua vida. De preferência, envolvendo outras pessoas, se possível. Não. E atividades presenciais também, se possível. né Outra coisa importante. Tudo bem, nós estamos aqui numa rede social, mas não viva em função das redes sociais. né as redes sociais às vezes até pelos próprios algoritmos de relevância né quem não assistiu aliás o dilema das redes na Netflix assista para entender o que eu quero dizer né? não vive em função das redes sociais não faça pausas no seu cotidiano para descansar para tirar um cochilo para comer uma coisa para enfim para desligar e mudar a sintonia não e, e outra coisa importante né? por último mas não menos importante né? preste atenção ao seu sono né? É, o sono é importantíssimo nessas horas né? mas é, acho que mais o pessoal tem aí de... o pessoal tem sugestões para como lidar com isso, com a, com a depressão e a ansiedade aí. sugestões por enquanto ainda não, mas
1: é, algumas questões a mais que aparecem né, que acabam causando é, ansiedade tem o Carlos Claro mais uma vez aqui, em que ele fala é, sobre a questão das famílias né? É, ele disse como o brasileiro é, assim, por natureza, uma pessoa muito solta, né? Uma pessoa, em média, uh, como extrovertida, não é? E agora você ficar preso em casa, assim, desse jeito é quase como ter um passarinho em uma gaiola. Né? Bom ponto, cara. É verdade. E sobre aquilo ele fala, né? principalmente sobre os entes queridos, né? Que nem mesmo eles a gente pode ver mais e é algo muito, muito dolorido, né? Ainda mais acho que foi algo que a gente sentiu muito, né? Durante, é, durante esse ano novo, uhum. esse Natal. E nesses é. casos, né, assim, o que. Vai, vale, é, desculpa interromper, é, mas nesse duveli, caso, é. inclusive, os idosos sofrem particularmente, né? Bem lembrado, é. sim. que todo mundo não está acostumado com isso, realmente, mas. E são muito
0: suscetíveis, ainda mais a doença, né? Uhum. A verdade é que os idosos, eles. É, eles é, acima da média, eles cumpriram aí as medidas de distanciamento social e eles estão pagando
1: por isso daí. O que eu posso dizer em relação à família? É talvez tentar, né? Claro que não é a mesma coisa que você, né? Saindo churrasco, assim, um domingo à tarde com, os... <risos> com seus familiares, né? Não é, mas dentro do que a gente pode fazer, dentro do que é possível, talvez, sabe, tentar, assim, lá, vai no grupo de zap da família, junta o pessoal, é, tenta criar uma chamada no Zoom, alguém que sabe usar, ajuda a pessoa, ensina a pessoa, tipo, vai lá com calma, assim. E aí, vocês se juntam, assim, e talvez, não sei, um momento que a pessoa estiver um pouco mais livre, né? Claro Porque, sabe sexta noite ou ou não faz sábado não faz ajuda ou... É, faz... parece que não mas faz diferença gente principalmente para quem estiver muito
0: isolado como eu falei no caso dos idosos não isso daí pelo menos diminui aí essa essa sensação né?
1: ajuda muito 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 mesmo assim e, é assim terminar na luz do machado coloca né o fato não né, trabalhar em casa mas não poder sair e fazer as coisas que a gente sempre fez é assim dependendo das coisas que você sempre fazia antes né realmente não tem muitas muitas alternativas né mas é um choque. Tem... É, é mas
0: dá para encontrar novas atividades assim é, tipo... temos que encontrar Sim. né é... principalmente para quem não pode sair de casa né é, é verdade isso aí é é sério gente esse negócio é bem sério não né? e esses números aí dessas duas pesquisas estão apontando a gravidade como infelizmente nós aqui no Brasil estamos muito mal posicionados nisso daí. isso não é brincadeira Depressão é coisa muito séria. As empresas também podem ajudar nisso daí, não? afinal de contas, uh, um funcionário com, com esses sintomas, ele diminui a produtividade. As empresas precisam prestar atenção nisso daí também. É.
1: Olha, a Mila Kodato aqui está falando aqui no, nos comentários, né, que ela ficou um ano sem ver os pais dela, né, por questões de Covid-19. Mas que fizeram várias chamadas online em família, então deu super certo, como ela coloca aqui. Olha que legal, a Mila. Que Santa gostei. Tecnologia.
0: Santa Tecnologia, <risos> não. Está aí a Mila aí com depoimento, né? que Ela, ela... ela pratica e tá, colheu os resultados. Prova e, e funciona. Uh -huh. é. Mas é isso aí, gente. Obrigado pelo comentário, Mila. Vamos pro próximo assunto. Olha só, hoje os debates estão bons, né, Mate? Assim, não porque outros dias não estejam, mas hoje. Hoje está muito bem. Está, uhum. particularmente bom aí, eu acho isso excelente, né? A gente vai até esticar um pouco mais aqui o Jornal da Live para dar sequência. Né? Vamos aí, nosso quarto assunto, não? Ah, que de certa forma também está associado aí com a pandemia, não vamos falar de home office. Criado é um tema que. Nossa, como se falou de home office nesse ano? Nunca se falou tanto de home office, não? Ah, até todo mundo já virou experts especialista nisso daí, né? E muitas empresas e muitos profissionais que antes não gostavam, não queriam saber de home office, agora amam. Descobriram uma série de vantagens, outros nem tanto, né? Mas, enfim, de maneira geral o negócio veio para ficar. Mas essa comodidade tem um preço que está sendo pago pelo mercado imobiliário, tá? Ah, tá enfrentando uma onda de devolução de escritórios, não? E, e, e ao mesmo tempo, prédios novinhos estão... Sendo lançados, aumentando aí a, a taxa de, de vacância. né? Será que o aluguel dos espaços comerciais vai cair com uhum. isso? Né? O que vocês acham? Né? E qual que será o futuro do local de trabalho? Como que vocês veem o trabalho de vocês ou outros trabalhos? Né, que... Tem gente aqui que, como o próprio Luiz, eu acho, né, Marcos, falou que uhum. ele já trabalhava de casa, e não sofreu isso, não? mas,
1: uhum. enfim, pessoas que trabalhavam
0: em escritórios, o que vocês acham que vai ser o futuro do seu local de trabalho? Né? Uh, uh, e aliás, como já estão sendo, né? Porque desde agosto as coisas estão sendo flexibilizadas. Vocês voltaram para o escritório, não né? continuam home office, tá? Como que está fazendo metade em casa, metade em... Ou estão fazendo o rodízio. Uh... E escritório híbrido? Vocês já ouviram falar disso, não? Como que vocês acham, não? O que que vem por aí? Então eu gostaria de trazer aqui mais algumas informações, né? A redução dos espaços corporativos é uma realidade, e né? isso, pelo jeito, é, vai ficar. Né? O movimento das empresas se reflete diretamente nos dados desse mercado. Né? De acordo com a empresa americana especializada em imóveis corporativos, JLL, a taxa de disponibilidade de espaços em edifícios corporativos 50%, aumentou 50% do primeiro para o último trimestre do ano passado. Né? O total de imóveis do, desse tipo... Não, que está sem ninguém agora, sem inquilino, que antes era de 13,6% entre janeiro e março, ou seja, o primeiro trimestre de 2020, não? Fechou 2020 acima de 20%, não? De 13 para 20, não? A JLL avisa que a situação tende a se agravar nesse ano, tanto pela adoção massiva do home office, quanto pela contínua inauguração de novos edifícios, para ficar mais espaço aí, não? A cidade que serve de termômetros no Brasil é São Paulo, né, aqui onde nós estamos. Não para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo deve ampliar, aumentar a oferta de espaços corporativos em mais de 200 mil metros quadrados só nesse ano. Ou seja, são escritórios novos chegando no mercado, 200 mil metros. Né? E tem capitais, segundo a JLL, que estão numa situação pior ainda. No Rio, por exemplo, a taxa de vacância de imóveis comerciais é de 40%. A onda de devolução de escritórios não, ela é generalizada né, em companhias de todos os segmentos, todo porte. Né, impacta evidentemente as grandes... Não, só para citar alguns exemplos, a Latam, né, que enfim, inclusive demitiu muita gente na, na pandemia, devolveu aí muitos metros quadrados, não, sistemas bancários. no Banco do Brasil está devolvendo andares inteiros. Ah, em várias cidades, inclusive aqui em São Paulo, né, a... Ah, e alguém aqui nunca mais voltou para o escritório a propósito, né? gostaria de saber de vocês aí, né? Enquanto isso, mais uma coisinha aqui, não? um aspecto que está que claro, né? Que a vida profissional pós-pandemia, não? o home office, como eu falei, já veio e não vai sumir, né? vai ficar pelo menos um pouco, não? A própria JLL disse que um terço da força de trabalho local, né? em média, deve continuar trabalhando pelo menos prioritariamente de casa. Não. Em negócios menores, que não dependem tanto da interação com o cliente, o corte dos espaços físicos, que a gente falou dos grandes, mas entre os pequenos, o corte chega a 40%, 50%, e algumas empresas, 100%, ou seja, elas tá entregaram totalmente o escritório e não volta mais. Não. E aí, como que, Mati, como que estamos aí? Né? O que o pessoal diz aí com relação a isso? Nossa, sim. É... então...
1: É, eu tava ensinando aqui uma coisa agora né, que é engraçado ver né, como a gente tá falando um pouco antes né, sobre como esse normal que a gente tinha antes ele não deve voltar né, então a gente está se adaptando a esse normal novo né, só que aí agora né, para a gente ver essa mudança né, tipo, do, desses escritórios híbridos ou que eles vão ficar cada vez mais e mais home mesmo depois do fim dessa pandemia é, e, e assim né, me lembra o que aconteceu lá Ainda assim, era mais para o começo da, da pandemia, em que a gente tinha o Twitter, uhum. que é o Twitter. O Twitter foi uma das primeiras empresas que acho que se posicionaram ah, quanto a isso, em que eles falaram de que, que estavam interessados já em, em fazer algo assim, né? em é, abandonar os escritórios deles aos poucos né? e focar cada vez mais e mais no trabalho em casa, por ser algo mais é, eficiente
0: e até mesmo econômico para a empresa como um todo. É, e eles lançaram, boa lembrança do Twitter, eles lançaram um negócio que, lançaram uma moda, né, que era o Home Office Forever, né? Exatamente. É para todos os funcionários que tinham funções que não exigiam que eles estivessem no espaço físico, se esse funcionário quisesse, ele nunca mais ia precisar voltar para o escritório, Home Office Forever. E aí foi seguido aí por muitas outras empresas, não só de tecnologia, boa
1: lembrança. É, e agora a gente vê, parece que uma parte 2 disso aí, se é que a gente pode chamar assim, né, em que... Parece que literalmente esse antigo normal das pessoas no trabalho está sendo, aos poucos, como desmontado, não é? é. Desmontado e até, uh, bom, eu falo substituído, mas substituído uma palavra meio meio pesada, né? Uhum. Mas Sim, está sendo é...
0: repensado, repensado, talvez, essas palavras?
1: É, acho que pode ser, mas é o que eu penso, né? pode até ser mais eficiente, pode ser mais econômico, mas tem pessoas que simplesmente gostam muito mais do ambiente de escritório, né? Certamente. Isso é um, é um fato. Tem pessoas uhum. que trabalham
0: melhor no ambiente do escritório. E isso tem pessoas que trabalham melhor no ambiente do escritório. Né? Aliás, é, simplesmente colocar um novo elemento aqui, antes de nós continuarmos aí com a discussão, não? além dos, de devolverem os escritórios, as empresas, como, falei, como você falou aliás, né? elas estão repensando aí os espaços, não? por isso que os donos dos prédios corporativos que sempre apostaram em grandes metragens aí para as empresas grandes não estão tendo que mudar o seu próprio modelo de negócios não veja só uma coisa que também está acontecendo já está acontecendo aqui em são paulo inclusive boa parte é, com boa parte das equipes trabalhando em home office ainda parcialmente não ah, haverá uma demanda cada vez menor pelos pelos espaços fixos então as empresas elas estão criando um modelo de, de, de múltiplos escritórios não é ou seja em vez de ter um grande escritório num lugar só tem vários pequenos escritórios é, na cidade para que inclusive enfim isso diminua o, o a necessidade de deslocamentos né às vezes, sabe nós como São Paulo como Rio às vezes as pessoas ficam duas horas às vezes até mais no transporte coletivo para ir e outro tanto para voltar então as empresas estão se descentralizando criando pequenos micro escritórios que aliás, também é mais barato, né? porque o escritório na Paulista, ou na Faria Lima, ou na Berrini, aqui em São Paulo, são caríssimos. Não? Você vai para os bairros que têm excelente infraestrutura, mas que não são locais tão badalados, não? o aluguel é muito mais barato. Não? Sem falar no escritório híbrido, que é efetivamente a possibilidade de a pessoa a fazer parte do trabalho enfim, em casa, e quando precisa vai para o escritório, né? não tem mais... A mesa do indivíduo, cada um chega e senta onde precisar e, e trabalha, né? São mudanças aí, né? O que mais que o pessoal diz aí, Marti? Carlos, claro, ele traz aqui,
1: é, né? ressalta nessa né, questão da função, né? vai depender muito é, disso ao ver dele, né? A cada função, né? Hoje, com esse normal, novo que a gente tem, é ficar menos colaboradores com mais funções. Os trabalhadores, eles, os menos relevantes, né? Então, mais uma vez, os que precisam uh, menos, né? Estar tá no escritório, eles uhum. vão
0: tá mais em casa, vão ser feitos em, em home office. Sim, isso é um ponto, né? Aliás, tem uma, uma mudança aí também, não? É, que o Carlos traz, não? que é a própria redefinição aí da, da, das funções, né? A, e a gente pode entrar até num outro aspecto aí, que é a questão da automação do trabalho, né? Que, enfim, substituição da mão de obra por sistemas, por robôs, não, tudo isso daí... Gente, nada mais será como era antes. Sem dúvida nenhuma, né? O que o Carlos
1: traz era é coisa bem importante. É. A Natasha colocou aqui, né? A Natasha Costa, total. Total home office. Vai ser que vai ser daqui adiante, assim A Ana Souza Machado coloca aqui um comentário curto, né? Fala ah, cada vez mais remota, <risos> Coloca umas reticências depois, acho que. Sim. Né? Fica meio. Que Ela falou aqui um pouco antes, né, na, no último assunto né, da ansiedade, em que ela disse que ela uma aglomeração. Então, não <risos> Eu acho que ela é das pessoas que preferem o escritório, entendo, entendo, estou com você. A Ana, a Ana,
0: ela fez uma transição de carreira, ela era uhum. do mercado de hotelaria, né? e hoje ela está no, no mercado ah, então de eventos. É... Não. A Natasha, é, que é professora de francês, E está trabalhando muito bem aí, remotamente, né, Natasha? Sim, sim. A gente acaba conhecendo as pessoas da rede, pensa o quê, pessoal? Nossa, a rede é sensacional para fazer contatos de qualidade.
1: É, muito legal. Muito mesmo, o LinkedIn é muito mais do que só a, a rede chata. Não, é, <risos> pelo
0: contrário, essa aqui é a rede mais legal que tem, gente. E aqui a gente realmente consegue fazer coisas e conhecer pessoas incríveis. Não? Muitos que nós que nos acompanham aqui não são são frutos aí da, da própria rede. não Eu agradeço, aliás, a presença de vocês. né que mais, Mate Acho que dá pra gente ir pro próximo, gente. Dá para nós irmos para o próximo assunto, Sim. gente? Chegamos, finalmente, à nossa notícia bizarra de hoje, não? Ah, vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui. Bom, deixa bem. Eu, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Não? Vocês aí deixariam uma herança de 5 milhões de dólares pro seu cachorro de estimação? Não? Ou quem sabe deixar uma graninha aí pros gatinhos aí que moram em um museu que fica no outro país? Não? Portanto, pet lovers os não é? Né? Pois é, Sim. os bichinhos também merecem receber herança. na questão é como que os cachorros, os gatos e outros aí, né, eles lidam com o dinheiro, né? Olha só, essa daí é a Lulu, né? Essas histórias estão acontecendo. Vou contar duas aqui para vocês, né? A cadela Lulu aí, que é essa Border Collie que vocês estão vendo aí, tem 8 anos de idade, não? vai ter uma vida muito boa de agora em diante em Nashville, lá nos Estados Unidos, não porque o humano dela, o Bill Dollars, morreu, né? Mas antes disso, o Bill deixou uma herança, um testamento, uns 5 milhões de dólares para o animal, né? Ou seja, quase 27 milhões de reais, não? Né? Lulu está sob os cuidados de uma amiga do Bill, não, Que é a Marta Burton, não? E ela disse que o Bill era um solteirão, aí, não? Morreu no ano passado, né? Ah, sempre que ele viajava, a Marta cuidava da, da Lulu, então... O Bill, que era empresário de sucesso, morreu aos 84 anos, né, mas deixou esse testamento criando um fundo de 5 milhões de dólares para manutenção da Lulu. E a Marta agora, né, ela não tem, ela não consegue colocar a mão no dinheiro, o dinheiro não é dela, o dinheiro é da Lulu, não, mas enfim, todas as despesas que a Marta comprovar com a Lulu, ela é reembolsada, não. Ela é, bom, ela disse que ela não sabe como gastar. E nem sabe se ela vai conseguir fazer isso, gastar 5 milhões de dólares com, o cara, com a Lulu, não. Eu não sei se eu vou comprar uma tigela de ouro maciço, né, para o cachorro, uma coleira encrustada de diamantes, não. É, mas o fato é, o fundo está sendo administrado por uma pessoa que reembolsa a Marta pelas despesas para a Marta, com, pra, despesas Lulu, não? O que não ficou claro é o que, que vai acontecer com o dinheiro, não. Se a Lulu morrer aí antes que o dinheiro acabe, não. Um outro caso, deixa ser com os gatos, não? É, uma outra história, um médico francês chamado Christophe Batard, deixou uma herança de, é um pouco mais modesta, mas ainda assim muito interessante, 3 mil euros, não? o que dá mais ou menos 19 mil e reais pela cotação atual, não? para os gatos que vivem nos porões do Hermitage, é, do Museu Hermitage em São Petersburgo, na Rússia, não. Ah, esses gatos, inclusive, eles são meio que um símbolo da, da cidade. Né? Veja, os gatos, aí os gatinhos, eles nem eram animais de estimação do Dr. Christophe, não. Mas ele deixou para eles, não. Ah, o, o, o diretor do, do Hermitage, o Mikhail Pyotrovich, chamou o gesto do médico francês de notável e de belíssimo. Não? Ele disse que o dinheiro que foi herdado pelos gatos vai ser usado para restaurar os porões é, do, do museu que é onde os gatos moram. Não? Aliás, a história dos gatos do, do Museu Hermitage é interessante, não? É, é um negócio que vem de 1745, não? quando a Imperatriz Isabel I, filha do Pedro Grande, o mítico Cesar Pedro do Grande, não? Ah, deu uma ordem para que, abre aspas, encontrem em Kazan os melhores gatos, os maiores, os mais aptos, para capturar ratazanas com a intenção de enviá-las à corte de Sua Majestade", fecha aspas. E esses gatos realmente foram encontrados, não? E desde então eles estão em São Petersburgo, né, aí no Hermitage, no museu de São Petersburgo, que era a antiga capital imperial russa não, na época aí dos poderosos czares, né? E hoje o Hermitage, o museu, ele abriga mais ou menos 70 gatos aí que caçam os infelizes roedores aí que, enfim, que se aventuram aí pelo pelas dependências do museu né quem tem bichinho de estimação aqui gente aí eu queria saber o que vocês vão deixar de herança para os seus bichinhos se é que vocês vão deixar né ah, O que vocês acham dessas duas inusitadas heranças 5 milhões de dólares pelo Lulu, gente 5 milhões de dólares Nossa
1: vale mais que minha vida inteira, assim 5 <risos>
0: milhões de dólares não algum comentário aí mate
1: a Natasha Costa ela fala aqui parabéns pelo sotaque francês, tentou fazer algum sotaque francês?
0: Ah, eu, eu, eu sabia que era a Natasha estava tá? aí, eu tinha que tentar, né? pelo menos, tentar falar o nome do, do, do médico lá direitinho, né, quando passar vergonha. Bom, é, a especialista aqui disse que você mandou bem,
1: então... Que bom, fora saber. Legal, legal. Olha, é, nossa, é, como vocês vêm, gente Nós também tem...
0: temos gatos Sim. aqui.
1: Três. <risos> Aliás, exatamente. Essa né? que passou agora era uma deles, a Atena. Né? A
0: Atena. Que é a nossa conta-regra, né? Ela acabou de passar aqui que ela viu que tinha. Talvez a câmera estivesse fora do lugar, ela passou aqui para corrigir. <risos> é que seria mais difícil, né? Primeiro fazer uma herança desse porte, né, pra,
1: pra é, eles. E é. segundo, né? Porque eles são três. Se ah, isso aí é dividir
0: <risos> irmana, irmanamente né? Fraternalmente aí, os três gatos, o Smash, a Zelda e a Athena E do jeito que eles brigam, né? <risos> é, difícil seria. Ah,
1: pois é. Ah, a Rosângela coloca, né? luta de sorte. Nossa, bota sorte nisso. Né? Lulu, eu, eu queria lulu. ser esse cachorro, eu queria. Muito bem, Rosana. Rosana, né? Rosângela. Ah, Rosângela, obrigado, Rosângela. Ah, vamos ver. Eu tenho o Emerson Carvalho aqui, diz. Bom. É, eu não faria, mas queria é, onde vai, é, saber para onde vai esse dinheiro. Não dá para entender. Bom, na pior das hipóteses, poderiam usar para ajudar pets, né? Se fosse aqui no Brasil, uma clínica veterinária pública, por exemplo. Essa é uma mas...
0: excelente sugestão, né? Infelizmente, a Lulu não é eterna, não. Ela tem 8 anos e a gente sabe que os cachorros não vivem, enfim, muito além dos 15, né? Raros casos, não? Uhum. É, a, acredito que a senhora Marta não vai conseguir usar os 5 milhões de dólares, infelizmente, até o fim da vida da Lulu, né? Seria uma boa saída aí, que foi sugerida pelo Emerson, né? Sim, Emerson, não. Doar isso para instituições que cuidam de animais, eu acho justo. Justo e legítimo. O que mais? O Ana Souza
1: Machado disse que vai usar o dinheiro só para deixar a ração premium.
0: Nossa senhora! A Ana, que é de Cachabu, está dizendo que vai comprar a ração premium para todos os animais aí do sul de Minas Gerais. Não, <risos> milhões de dólares em ração... É muita ração, hein, Ana? Vai Caxambu ficou pequeno aí pra isso daí. É. Olha é, aí opa. a Atena passando de novo. Mexeu aqui na, Atena, aqui na minha tem... câmera aí,
1: vou <risos> dar uma arrumada aqui, não sei se fica tão é, bom. É, na verdade foi tudo
0: combinado, gente. A Atena está participando aqui da, da, da nossa pauta de gatos e cães. Olha é, o, rabo é o rabo dela aí, nossa senhora. Atena, por favor, é, você está aí mostrando partes íntimas aí, né? Uma... Bom, vamos
1: lá, mais comentários, Rosângela Anjos fala aqui de novo sobre como, ela acha muito interessante esse uso né, do dinheiro para pautas é, sociais, obras sociais, eu
0: concordo, a luz não Atenas é, Atena está verificando todo o equipamento aqui gente, vocês não estão vendo aqui, temos as luzes também, agora está verificando se as luzes estão bem colocadas. sim <risos> ó, oh, de novo, não,
1: passando é, aí é, é, cara,
0: é impressionante é o ego felino, né? falou de gato, ela teve que aparecer ó,
1: oh, a Rosângela aproveitou aqui, né? conversando com a gente que ela tem uma gatinha chamada Hanna. oi né? Hannah, para <risos> e o nome dela é, de, é é esse nome dela, né? e tem um cachorrinho também chamado Pingo é, ela... e Pingo é,
0: Hannah e Pingo a Rosana Ama. Rosângela. A A Rosântila. A Desculpa.
1: Ama, mas não tem herança. Normal. A gente aqui de, também. É, eu acho que, que, que os nossos
0: gatos também não vão ficar com 5 milhões de dólares quando a herança, infelizmente. Não.
1: <risos> é, que mais? Natasha Costa, mais uma vez, diz que esse dinheiro poderia ajudar muita criança e gente
0: que tá com fome. É. Esse é um bom ponto também, Sempre Natasha. interessante né? é um bom ponto, né, mas... é enfim, né, quando você tem um bichinho, às vezes você ama tanto o bichinho, né, que você, a pessoa acaba tomando umas decisões que muita gente poderia achar questionável né, deixar 5 milhões de dólares para um cachorro, não, mas uh, ele deixou, né, <risos> é, não. mas você traz um ponto interessante, né, isso poderia ajudar aí muita... Muita gente, né, realmente. Muitas crianças e tudo
1: mais. Só pensar na, nas contas de Instagram que tem para bichinhos também, que existem aos ah, montes. Tem uhum. os pet influencers aí, né?
0: Bem lembrado, Matheus. Os pet influencers que, aliás, eles
1: faturam muita grana, né? Sim, sim. O é, que mais? A Mila diz que pensa a mesma coisa que, que a Natasha, que concorda com ela, e ela acha difícil é, não julgar essa atitude como imoral. É assim, é, assim, dependendo do ponto de vista que você tem, é, por mais né, que seja um, uma coisa, ok, né? Entre aspas, fofinha, você pode dizer que realmente assim, esse dinheiro todo poderia ter um melhor uso e. Convenhamos, Sempre, é, né, é, minha é, minha poderia minha... mesmo.
0: É, poderia. 5 né? é. milhões. É, eu poderia deixar aí um dinheiro aí pra Lulu, hum. né? que ela teria uma vida feliz e confortável até o fim de seus dias, por mais que ela viva muito tempo, é, não precisa ser 5 milhões de dólares, concorda, né? Se quer doar, né? Enfim, tem. Muitas instituições bastante sérias Que poderiam fazer um excelente uso desse dinheiro aí né? é, A Mila traz um ponto Reforçando o ponto da Natasha aí Muito muito válido
1: O André Caldas aqui, colega do 15 Diz, né, ah, são coisas do home office, Isso é, coisa <risos> do home mesmo Pois não, é, isso é aí, né? Né? o
0: cara tava tão deprimido lá né, Resgatando a pauta anterior Aí ele deixou 5 milhões de dólares para tu cachorro né? Mila <risos> colocou aqui também, né
1: A pauta da gatinha, não, gente, é, é isso mesmo é, A... Acho que a própria Atena já, já apareceu em alguma aula, assim se é que eu me lembro. Ah, Atena, não, é, mas Atena? É, eu eu dou do aulas
0: aula. aqui, não é, nossa, às vezes eu tô lá e eu até levo um sus que ela pula assim, né? <risos> é. Aqui no joga Live temos o um Smash que está um pouco ali, que é o Smash é um pouco mais tímido, né? É, é que o Smash também é, nos ajuda às vezes aí em nossas pautas, com alguns miados, quando tem alguma coisa de errado ele avisa, miando. <risos> Sim. Para finalizar aqui eu tenho a
1: Ana do Souza Machado também compartilhando aqui o nome das gatinhas dela. Celina,
0: é Sakura e a Babi Fox também. Babi Fox, Sakura e Celina. Celina é. que, diga-se de passagem, é o nome da mulher gato. Verdade, Celina Caio. Celina é? Kaya, muito bem. Não sei se foi <risos> intencional, mas se foi, eu acho muito que foi, foi ela. Né? Se não foi, agora você sabe. Não, mas a, a, acho que a Ana sabe, a Celina Kaya é mulher gato, né? <risos> muito bem. É, pois é, nomes com significado. No nosso caso aqui são todos personagens de games, né? O Smash, né? Do é, Super um Smash jogo. Bros. Não, né? Né? A Zelda, né? Do Legends of Zelda, clássico aí, franquia da Nintendo, né? Só a Atena aqui é um pouco mais diferente, né? É, mas é de um jogo também, né? Que, qual que é o jogo mesmo, Mate? Que, que inspirou a Athena aí? Putz, acho que. Não sei, acho Do que. Do Pit lá, não? Também é um jogo da Nintendo? Não,
1: não, 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 não era. É outra coisa. Acho que. Os Nintendistas de Gold of War talvez assim. Ah, é. <risos>
0: É, pois é, não, mas tinha o tempo da tenda, né? No, no, no jogo do, do pitch, não tinha? Não, 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 era outra coisa aí. Tô viajando. Então, deixa é. para lá, mas enfim, é tudo ligado a game aqui. Somos é. nintendistas inveterados, né? Não tem jeito aqui. <risos> ok. Acho que é isso aí. Então. Muito bem, pessoal. Olha só, o debate excelente, né? Passamos aí bastante hoje, mas a conversa estava tão boa. Não? 10h26 agora. Gostaria de enfim encerrar aqui essa nossa edição 56 do Jornal da Live aí, né? Que, poxa, vida, debates muito, muito bons hoje. quero agradecer a participação de todos aí né? ah, com a conversa de alto nível né? e por ficarem aí até o final quem ficou até o final né? ou quem veio depois enfim ou mesmo quem estiver vendo a nossa a nossa edição gravada em vídeo ou em podcast obrigado a todos o jornal da live só acontece realmente com a participação de vocês né? não queremos aqui se a gente ficar dando notícia a gente quer conversar com vocês então obrigado aí tenham uma excelente sexta-feira bom fim de semana e nós nos vemos novamente na quinta-feira que vem, às 9 da noite, com a edição 57 do Jornal da Live. Sim. Um abraço a todos vocês, se cuidem, tchau, tchau. Falou,
1: gente, até a próxima, Tenham uma boa noite, se cuidem.